1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Christelle Murula. Bonjour Christelle. On va parler ensemble de ton livre qui s'appelle « Amour silencier, repenser la révolution romantique depuis les marges ». Tout un programme, mais d'abord, on va se situer. Donc, je commence. Je m'appelle Louisa Amara. Je suis une femme de 42 ans, une femme cis-hétéro, racisée d'origine algérienne, Kabyle par mon père, je suis une femme grosse, et je suis une femme valide, donc qui n'est pas en situation de handicap. Et en termes sociaux, je suis une femme transfuge de classe. Mes parents étaient, pour mon père, ouvrier et ma mère était secrétaire comptable. Donc plutôt classe moyenne ouvrière, entre guillemets. Et par mon parcours professionnel, je suis devenue cadre dans la communication. Donc CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, ce qui fait de moi une transfuge de classe. Et c'est
0: déjà pas mal. Et toi Donc moi, Christelle Murella, j'ai 27 ans, je suis une femme euh, cis-hétéro, d'origine congolaise euh, par mes parents, et je suis journaliste euh, en région parisienne, donc euh, j'évolue dans un milieu plutôt privilégié, je dirais.
1: Voilà. C'est pas mal aussi. <rire> tu navigues en fait entre deux classes, une classe peut-être un peu
0: dirais, un peu aisé ou euh, intellectuel. En fait, euh, moi, c'est mon père qui est transfuge de classe. Moi, je ne me considère pas du tout comme transclasse, c'est-à-dire que je viens plutôt de classe moyenne supérieure, je dirais, parce que mon père est, est cadre, ma mère est employée. Puis moi, euh, durant mon parcours, euh, j'ai été en école privée, j'ai eu des profs particuliers chez moi, donc euh, franchement, euh, j'ai été quand même assez privilégiée, je dirais. OK, bah merci pour cette
1: transparence. Mmh. Et la classe sociale, c'est un des sujets qui est évoqué euh, assez longuement dans ton livre. Alors...
0: Pour commencer, évidemment, pourquoi ce livre <rire> Alors, en fait, euh, ce livre, il a une très, très longue histoire. Moi, j'avais eu l'idée, euh, pendant le confinement, d'écrire un livre sur le célibat, en fait, sur la place des femmes célibataires euh, en France, surtout, et sur comment est-ce que la société faisait comme une espèce de propagande euh, aux couples monogames. Mmh. Moi, je voulais faire ça en mode euh, analyse journalistique... Euh, analyse d'études sociologiques, d'études statistiques, d'éléments de, de pop culture aussi. Donc moi, c'est ça ce que j'ai vendu à la maison d'édition euh, à la base. Et c'était euh, en juin 2020, donc ouais, juste après le premier confinement. Et puis, euh, j'avais un peu de mal à, à écrire. Je ne sais pas trop pourquoi, alors que mon plan était fait. Enfin euh, voilà, on savait où est-ce qu'on devait aller. Mais j'avais un peu de mal à écrire. Et je pense qu'en y réfléchissant, c'est peut-être parce que le sujet n'était pas là. Parce que ce n'était pas mon sujet, euh, entre guillemets. Et entre temps est arrivée euh, la rentrée 2021, donc septembre 2021, où il y a eu beaucoup, beaucoup de productions autour de l'amour, autour du couple, autour du célibat. Par exemple, le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tueillon, Réinventer l'amour, le livre de Mona Cholet, plein d'autres livres, plein d'autres podcasts, plein d'autres choses. Et là, je me suis dit, ah, euh, donc euh, bon, peut-être que j'ai eu le nez. <rire> peut-être que j'ai eu le nez pour l'idée, mais d'un autre côté, euh, en fait, je me disais, qu'est-ce que moi, je vais apporter dedans j'ai un énorme syndrome de l'imposteur aussi. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt d'aller vers cette euh, direction-là parce que je me disais, mais tout va être dit, en fait, dans ces trucs-là. Donc, moi, je ne vois pas trop ce que je vais apporter de, de plus. Et puis, euh, bon, forcément, comme euh, les travaux m'intéressaient, je me suis penchée dedans, dans tous <rire> ces travaux. Et finalement, je ne me suis pas du tout sentie concernée par ce qui pouvait être dit, par ce qui pouvait être écrit. Alors que, pour le coup, je pense que c'est des productions qui ont fait beaucoup de bien à des femmes. Enfin, je pense que c'est indispensable et que c'est cool que ces productions existent. Moi, je sais que j'ai des amis... Euh, enfin, ça a été une révélation, par exemple, Le cœur sur la table ou Réinventer l'amour. Vraiment. Mais moi, je me sentais pas forcément concernée. Et, euh, en fait, je me suis rendu compte que si je me sentais pas concernée par ça, c'est parce que, peut-être qu'en fait, ça ne s'adressait pas à moi. Que ça ne s'adressait pas à moi, mais que... Peut-être que vu que le profil de ces femmes qui ont produit ces œuvres très blanc, plutôt citadin, très bourgeois, hétéro aussi, de classe aisée, etc., peut-être que ça s'adressait justement bah, à des femmes qui leur ressemblent. Et j'ai vu une vision de l'amour que je ne connaissais pas de par mes origines raciales et mes origines sociales aussi, parce que tout à l'heure, je me suis décrite comme assez privilégiée mais j'ai quand même grandi en banlieue parisienne. Enfin, euh, euh, voilà j'ai grandi en banlieue parisienne. Quoi, donc Pas, pas la à petite Paris. couronne non plus. Pas du tout la petite couronne. Et vraiment, je me suis dit, mais quand je les lis ou quand je les écoute, j'ai l'impression que c'est quand même assez facile de tomber amoureux, d'avoir accès à l'amour, d'avoir accès au couple. Alors que moi, perso, en tant que femme noire euh, qui est grandi euh, en Essonne dans le 91, enfin c'était pas du tout ça. quoi Et c'était pas ça, parce que je suis une femme noire ayant grandi dans, dans le 91. J'ai même peu eu besoin de passer un coup de fil à mes éditrices. Mes éditrices m'ont appelé en me disant et Christelle, <rire> peut-être qu'il faut aller vers autre chose pour ce bouquin. » Et moi, j'étais complètement d'accord. Et on est parti voilà, dans, dans cette nouvelle version. Et, et c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Moi, en fait, ce livre-là, quand
1: je l'ai vu, pour tout te dire, je me suis dit, mais le titre déjà est quand même assez fort. Je me suis dit, OK, donc ça va parler de personnes racisées, précisément de femmes noires, donc de ton point de vue, de ta situation et aussi d'autres femmes noires que tu peux connaître. Et tu parles aussi d'autres femmes racisées. Donc moi, étant d'origine maghrébine, j'ai bien sûr connu. Enfin, bien sûr, j'aimerais pas. Que... J'aimerais qu'il ne soit pas <rire> non, forcément ça. Pas... Je, je souhaite à de nouvelles générations de ne pas connaître ce fétichisme mmh. de la berette de bah, tu es musulmane, donc toute cette imagerie qui peut nous coller à la peau. Donc je pense que même si chaque situation est différente, toute femme racisée et je dirais même aussi les femmes non racisées devraient lire ce livre. <rire> Parce que justement, ça permet d'avoir un panorama qu'on n'a pas forcément avec les œuvres que tu as citées précédemment. Alors moi, ça m'a interrogée parce que je me suis dit mais. « Ok, tu ne t'es pas reconnu. Pourquoi ?» bah, Je vais lire le livre et je vais comprendre, mais qu'est-ce qui fait que toi, quand tu écoutes Le cœur sur la table, par exemple, il y a des choses qui te parlent, parce que ça semble un peu universel, entre guillemets, et d'autres, où tu te dis bah, « Là, la façon dont la personne rencontre telle ou telle personne, bah, moi, par exemple, c'est indiqué dans le livre, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas forcément aller au café comme ça, de façon aussi mmh. simple, parce qu'il n'y a pas forcément de café <rire> là où tu étais. » Donc c'est ça aussi, c'est peut-être une différence, mais elle est notable. On ne date pas de la même manière, mmh. selon L'endroit où on vit, tout simplement. Est-ce que c'était ça aussi que tu voulais euh, peut-être pointer dans un premier temps De dire, on n'a pas tous la même expérience, bah voici la mienne et voici, euh, sans dire que tu représentes tout le monde, mais il <rire> y a une part des
0: femmes dont la voix est, est silenciée, en fait. Très clairement. Moi, c'est vraiment ce que je voulais faire, en fait, avec ce livre, c'est que je voulais dire, écoutez, l'amour, de votre point de vue, ça a l'air. Enfin euh, voilà, c'est douloureux quand on est une femme hétéro, en tout cas, parce qu'on subit de la misogynie. On subit des violences en soi-même de nos relations. Certes, oui, <rire> c'est indéniable, mais il y a une perspective qui n'est pas prise en compte, c'est que beaucoup de femmes n'ont même pas accès à ces relations-là, n'ont même pas accès aux relations amoureuses. Moi, je voulais vraiment montrer qu'on n'a pas du tout eu la même vie, <rire> j'ai l'impression. Il y avait un, un documentaire qui s'appelle « Les Prélis » qui a été diffusé sur Arte, où on, on voyait bah, des jeunes de 15 à 20 ans, je crois, qui racontaient... Comment est-ce qu'on date aujourd'hui? Ça se voyait que c'était des jeunes assez privilégiés, soit de Paris, soit de, de Petite Couronne. Et vraiment, ils avaient accès à des choses auxquelles moi, je ne pouvais même pas penser avoir accès à l'époque. Ne serait-ce que faire un date, en fait, au lycée, bah, où est-ce qu'on pouvait aller? Nulle part. Enfin, il y avait le kebab à côté du lycée, mais ce n'est pas romantique, en fait. Non, non. <rire> ça donne pas envie. Aller au kebab, Ou alors, on allait au McDo de la zone industrielle où il fallait se taper 30 minutes de bus, quoi. En fait, c'est pas romantique, c'est pas romantisé, et je pense qu'on ne pense même pas en fait à ces profils-là quand on parle d'amour tout simplement. Et il y a un exemple que je cite dans le livre, c'est le film Lol, mmh. donc de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, qui est sorti à 15 ans maintenant, oh là là il y a 15 ans, <rire> donc moi j'avais 12 ans à l'époque quand j'ai regardé euh, LOL au cinéma et j'adore ce film, franchement c'est mon film confort euh, préféré, mais je me souviens de comment est-ce que je me suis sentie en sortant du cinéma et comment est-ce que je me suis sentie pendant plusieurs années encore après euh, en le regardant, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne vais jamais vivre ça, pour situer un peu LOL euh, on suit les aventures de Lola, qui est une jeune fille de 16 ans, Lola et ses copines, qui vivent à Paris, dans le 16e arrondissement, et qui ont plein d'histoires de cœur. Enfin, elle découvre vraiment l'amour, elle découvre sa sexualité, elle découvre tout. Et c'est vraiment très beau. Enfin, tu vois Elle fait des coucous à son crush, qui est de l'autre côté du métro. Enfin, c'est très beau, c'est très romantique, c'est très mignon. Mais moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, en fait, ça va m'arriver. Parce que déjà, <rire> où est-ce que je vais aller avec mes crushs Et euh, aussi... Je suis une femme noire en France. Je ne suis même pas considérée comme un être qui pourrait être aimé, comme un être qui pourrait euh, avoir des relations romantiques. Je ne suis même pas considérée comme une femme, en fait. Vraiment, je me souviens être sortie de ce film en me disant « Mais ça ne m'arrivera jamais. » Alors qu'il y a des femmes qui, pour le coup, euh, disent que ce film-là représente toute leur jeunesse. Mais moi, bah, certes, oui, parce que je l'ai regardé 14 000 fois, mais... Ma jeunesse, ce n'était pas ça. Quoi. Et c'est le cas pour plein d'autres choses, pour plein d'autres œuvres que je cite dans le livre. Tu n'arrivais pas à t'identifier parce que l'identification n'était pas
1: possible. Tu précises aussi que tout simplement, si vous aviez envie de quitter l'univers où il y avait juste le kebab ou la zone industrielle, eh ben, oui, mais il faut aller à Paris. Et voilà. donc, il faut des moyens. Là aussi, il y a un espèce de tri de, de classe qui se fait. Et donc, l'accès à, à la romance... Eh ben, il faut d'abord avoir un budget. Bah, C'est ça. <rire> C'est quand même un sujet en soi. Et tu disais quelque chose de très important à l'instant. Euh, en tant que femme noire, tu n'étais pas forcément euh, considérée comme euh, une femme avec laquelle on peut imaginer avoir une relation amoureuse. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai ouais. toujours eu l'impression qu'il y avait une espèce de... Alors même s'ils ne le disent pas, ils n'ont pas forcément affiché Excel dans la tête, mais <rire> le marché de la bonne meuf, ouais. on dirait Virginie Dépense. Et en gros, la bonne meuf et puis la femme avec laquelle on se voit vraiment avoir une relation construite et pourquoi pas celle qu'on va présenter à ses amis, à ses parents. Et bien, il semblerait que la femme noire, et moi, j'ajoute la femme maghrébine parce que je me sens concernée aussi, ben c'est la femme avec laquelle on couche. C'est la femme peut-être qui peut être désirable sur le point de vue vraiment sexuel mmh. pour tester des choses qu'on ne testerait pas avec d'autres. Mais dès lors qu'il faut bah, ne plus être caché, et ça c'est un vrai sujet, le fait d'être caché, <rire> quand est-ce qu'on passe cette barrière et pourquoi toi en particulier tu t'es pas senti euh, dans cette position de bah,
0: je pourrais devenir euh, l'officiel Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> Je pense que j'ai tellement euh, été matrixée par tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie amoureuse et par aussi. Tout, enfin, la vie juste, que je me dis, euh, un jour devenir l'officiel, euh, en fait, je ne vois absolument pas comment est-ce que ça pourrait arriver, tu vois. Sauf si euh, je jouis d'une ascension sociale qui est euh, incroyablement énorme et que en fait, euh, parce que moi, je suis hétéro, donc je vais parler des hommes, mais que les hommes n'aient pas honte de se montrer avec moi, n'aient pas honte d'être en couple avec moi. Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même des êtres sociaux, en fait, tout simplement. Donc moi, je suis une femme noire de classe moyenne supérieure sur le marché de la bonne meuf et sur le marché de l'amour, je suis au bas de l'échelle, tout simplement. Ils trouveront toujours le moyen d'aller chercher une femme beaucoup plus claire, une femme blanche aussi. Mais là, je parle d'hommes, mais quel que soit leur race, hein, d'ailleurs. Ils trouveront toujours le moyen de trouver mieux. Il y a toujours mieux qu'une femme noire, euh, issue de classe moyenne. Quand tu parlais du fait euh, qu'on était souvent cachés, mmh. moi, j'ai été beaucoup cachée, en fait. Dans ma vie amoureuse, j'ai toujours été euh, la seconde j'aurais pu être la maîtresse aussi, enfin tu vois. Mais là, ça fait quelque chose à l'estime de soi, forcément. Bah, bien sûr, mais quand tu vois qui est choisi, enfin qui est celle à côté qui a le mérite d'être aimée, le mérite d'être l'officiel, c'est toujours le même profil. C'est une femme forcément plus claire que moi qui est d'un statut social plus aisé que le mien, qui est plus mince que moi, enfin c'est toujours ce qui est socialement considéré comme mieux. Et ouais, le fait d'être cachée, euh, j'ai beaucoup vécu et je voulais absolument qu'il y ait une partie là-dessus euh, dans ce livre-là parce que en parlant à d'autres femmes noires, je pense qu'on a toutes eu cette expérience-là, d'être euh, la femme cachée, ou même il y a un exemple que je cite dans le livre, c'est une femme qui témoignait euh, dans un article, elle était élève dans une grande école de commerce, donc une femme noire, et euh, elle racontait que systématiquement, à chaque fin d'année, c'était à la fin de l'année seulement, que les hommes de sa promo venaient vers elle, lui proposer des choses, parce qu'ils savaient en fait que ce ne serait pas forcément su par le reste de la promo. Donc l'a lâcheté, quoi. voilà. Bah, c'est ça <rire> Ces faits que tu énonces
1: et ce, ces témoignages... On pourrait imaginer que bah, c'est peut-être juste quelques personnes, parce que je, je les vois arriver, là, les commentaires de, de gens qui... <rire> pas les filles, je sais que vous, de votre côté, on se croit, on est quand même un petit peu solidaires de ce côté-là, mais je sais que je vais avoir des mecs pour me dire, non, mais c'est parce que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, et mmh, gna, gna. Mmh, mmh. Alors, on a des stats, passion stats, <rire> et il se trouve que bah, justement, tu cites cette étude de, de l'IFOP, et j'avais reçu les, les deux chargés d'études qui avaient travaillé là-dessus, sur la déconstruction supposée de certains hommes, et c'était plus de 48% euh, des hommes, donc quasiment la moitié avec une tranche d'âge qui quand même est assez large, qui ne se voyait pas du tout, qui ne se projetait pas avec une femme qui n'irait pas dans leurs critères. Donc la grossophobie était quelque chose de très ouais, important, forcément. mais aussi l'origine, la couleur de peau euh, et plein d'autres détails. Donc en fait, ils ont une espèce de norme dans la tête, c'est la norme que la société leur a transmise mais ils n'ont pas essayé d'aller contre. Ils n'ont pas essayé de se dire "Mais attends, peut-être que en fait c'est quelqu'un de bien et elle m'attire et je m'en fous et j'y vais quoi." Donc un homme sur deux, dans le cadre hétéro on n'est pas en train de parler d'un minimum de personnes. Là, on parle de beaucoup d'hommes. Et sans doute qu'il y en a d'autres qui sont super sympas et qui sont super ouverts, mais sans doute qu'ils sont pris. <rire> Je fais un, un tableau un peu comme ça, mais résultat, ça peut expliquer aussi que toi, dans ton parcours et dans ce que tu expliques, il y a ce colonialisme aussi qui est à l'origine de beaucoup de fétichismes et d'images. Et, et ce qui fait que l'homme blanc, ou euh, non noir en tout cas, mmh. parce que ça peut être aussi un autre sujet pour les personnes euh, racisées. Je pense par exemple à l'homme maghrébin qui irait vers une femme noire. Qu'est-ce que ça dit aussi Est-ce que c'est dans la même mécanique mmh. que l'homme blanc Parce qu'il y a aussi un racisme intégré. C'est ça. Pour <rire> ceux qui ne savent pas, il y a du racisme intégré partout. partout. Hein. <rire> mais, donc on y travaille, mais encore faut-il en prendre conscience Et je voulais t'emmener vers la piste de l'amour noir. On avait parlé un petit peu avec euh, Anthony Vincent, justement, lui disait oui. le black love. Et oui, on y revient.
0: Alors, est-ce que tu peux peut-être le définir et expliquer euh, à quel point c'est politique, ce sujet Le black love, il a été euh, théorisé aux États-Unis au début des années 2010. J'ai plus le nom en tête, mais, euh, <rire> mais c'est un homme qui euh, a expliqué dans son livre que le black love était forcément politique parce qu'en tout cas, aux États-Unis, il y a tellement une grande propagande de la criminalisation <rire> des hommes noirs. Voilà, avec plusieurs lois euh, concernant le, le trafic de drogue et la répression sur le trafic de drogue, beaucoup d'hommes noirs sont allés en prison, donc beaucoup de familles noires étaient séparées. Et il euh, y a eu forcément aussi euh, cette image de l'homme noir forcément dangereux, forcément violent, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les œuvres de fiction. Et en fait, le black love, l'idée, c'était vraiment de se dire... Il faut qu'on s'aime entre nous, entre noirs, il faut qu'on recommence à s'aimer, il faut qu'on montre que l'on peut s'aimer, qu'on se réunisse et qu'on lutte en fait contre ça. Forcément, en plus dans une société, et là je parle des états unis comme de la France, où il y a une propagande qui montre que le noir est moche, le noir est sale. En fait, il y a vraiment une espèce de... On nous pousse à nous détester nous-mêmes, on nous pousse à au racisme intériorisé, en fait. Et donc, le black love, c'est aussi une idée de dire, bah en fait, on s'aime et on va s'aimer entre nous et vous allez rien faire. <rire> c'est ça, le black love. Et moi, j'en parle forcément dans le bouquin parce que c'est quelque chose de très beau, moi, je trouve. Mais... <rire> Mais je trouve que c'est quand même aussi assez utopique. Pourquoi Parce que, là, je vais prendre le contexte franco-français. Donc, il y a ce qu'on appelle la misogynie noire oui. qui existe partout dans le monde. C'est une forme de misogynie spécifique aux femmes noires. Donc, euh, le fait de détester les femmes noires, de se moquer des femmes noires, etc. Enfin, voilà tout le package. Et en fait, la misogyne noire, ce n'est pas l'apanage euh, que des hommes blancs ou que d'autres hommes racisés. C'est aussi beaucoup en France l'apanage des hommes noirs. C'est là que moi, j'ai pris un peu le Black Love dans le livre. Ça ne va pas à nous protéger des violences en fait uh -huh. le black love déjà si on ne subit pas de violence dans un couple hétéro c'est <rire> oui, ça peut être des violences verbales ça peut être oui. plein de choses hein. ouais, ouais. toute violence violence physique violence verbale violence euh, psychologique enfin voilà quand on ne subit pas de violence dans un couple hétéro enfin super quoi enfin on a gagné au loto de un et de deux la misogynie noire elle est très présente chez les hommes noirs aussi c'est pas forcément le black love qui va nous sauver justement du racisme je pense pas du tout surtout le Black Love, c'est encore beaucoup centré sur l'amour romantique. Mmh. Et uniquement sur l'amour romantique. Alors que moi, j'aimerais beaucoup, euh, mais ça, j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps, donc ce n'est pas forcément dans le livre. <rire> moi, j'aimerais beaucoup que quand on parle de Black Love, on parle aussi d'amour de soi en tant que personne noire, mmh. d'amour pour sa communauté aussi, valoriser sa communauté, valoriser qui l'on est, en fait, parce que c'est difficile de s'aimer euh, quand on est noir en France. Vraiment, c'est un parcours du combattant. Enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps à arrêter d'être complexée par ma couleur de peau. Franchement, je pense que ça fait moins de cinq ans que j'ai arrêté de complexer par rapport à ça et par rapport à tout ce que ça impliquait en d'être euh, noir en France. Le black love, euh, c'est ça. Et voilà.
1: Peut-être qu'on peut aller vers le colorisme aussi, parce que c'est un sujet qui est très connu des personnes militantes et des personnes qui s'intéressent au sujet. Moi, je pense que je, je l'ai vu, surtout sur YouTube, il y a quelques années... Euh, je mettrai les références des personnes qui en parlaient très bien, dont Clem. Mmh. Son compte YouTube, normalement, c'est Keyholes and Snapshots. Ouais, Et elle expliquait très bien qu'effectivement, au sein même d'une communauté noire, il peut y avoir, que ce soit aux Antilles dans son cas, mais ça peut être ailleurs, où dès lors que la personne est foncée de peau, elle va avoir moins d'avantages, même parfois professionnels, même au niveau du recrutement, ah même oui, en termes de relations amoureuses, on va moins aller vers les personnes foncées mmh. que vers les personnes qui sont plus claires de peau suite à un métissage ou autre et donc ça fait une espèce de, de racisme à l'intérieur ouais, d'une ouais. communauté la première fois que j'ai découvert ça je suis tombée de ma chaise je me suis dit mais mais si on se tire entre les pattes à l'intérieur des trucs. <rire> et puis j'ai découvert que c'était le cas aussi dans d'autres pays. C'est le cas aussi en Algérie, en Tunisie, au Maghreb. Plus on est foncé de peau, moins on va être bien vu entre guillemets. On va dire oui, mais c'est elle, elle doit avoir des origines très rurales, par exemple, alors que pas forcément. On sait qu'il y a du racisme aussi, bien sûr, envers les personnes noires. Il y a des personnes noires au Maghreb, et c'est pas pour autant qu'elles sont pas maghrébines pour autant, parce qu'on va dire oui, mais non, parce qu'il y a eu des mélanges. Non, non, mais pas forcément. Mmh. Donc ça, ce colorisme, pour toi, ça atteint toutes les couche du sujet
0: amour, c'est-à-dire que on, si on va vers une femme noire, peut-être qu'on ira plus vers une femme plus claire de peau. Non mais ça c'est clair, en fait le colorisme c'est, bah, tu l'as bien expliqué, c'est vraiment l'action de valoriser au sein d'une communauté la personne la plus claire, c'est-à-dire que la personne la plus claire, on lui attribuera plein de déterminismes euh, positifs c'est-à-dire elle sera considérée comme forcément belle, propre, gentille, douce, alors que les personnes les plus foncées, elles, seront considérées comme euh, agressives, méchantes, moches, forcément, on assimile ça aussi aux classes populaires. Les femmes noires foncées, on se dit forcément dans la tête, elles sont issues de classes populaires. Enfin, il y a vraiment une distinction, en fait, entre les personnes les plus claires et les personnes les plus foncées, Et forcément, dans l'amour, bah, la distinction, elle n'y échappe pas, quoi. Ça n'y échappe pas euh, du tout. On valorise forcément les personnes les plus claires parce qu'en Occident et même partout ailleurs dans le monde, en fait, parce que le colorisme est présent partout, même en Asie, enfin partout, on se dit que la, la personne la plus claire, en tout cas qu'une femme plus claire, sera une femme bien mieux mise en valeur socialement. Bah, comme j'ai dit, elle est forcément plus belle. On aura beaucoup moins de scrupules à l'assumer socialement qu'une femme noire plutôt foncée. Et on assimile aussi les personnes les plus claires à des classes sociales beaucoup plus respectables. Et je mets plein de guillemets Donc forcément, une femme euh, très claire au sein de la communauté noire aura beaucoup plus d'avantages, même s'il y a aussi du fétichisme autour d'elle, que de personnes euh, plus foncées de peau. Et en vrai, le colorisme, il est présent, mais dès le plus jeune âge. Hein. Oui, ça commence tôt. Oui. Ça commence très, très tôt. Ça commence archi tôt même, où euh, tu as des petites filles euh, toutes noires qui se disent « mais moi, je veux devenir plus claire », ou alors euh, qui euh, souhaitent... Euh, utiliser des crèmes éclaircissantes, en fait. Ah oui, qui simplement. ont des dommages... Enfin, c'est toxique. Et c'est hyper toxique. Enfin, il y a n'importe quoi dans ces crèmes. Et ça détruit la peau, mais d'une manière... Waouh wow. En Inde aussi, il y avait ce même ouais. sujet-là, bah, suite très présent, au non,
1: mélange qu'il a pu y avoir. Des mélanges qui n'étaient pas toujours... Euh... Avec consentement, hein. il y a eu des personnes ouais. qui n'ont pas demandé forcément à être bah, violentées par le colon britannique, mais ça a donné des enfants qui étaient métis Et du coup, on s'est dit, ah oui, mais du coup, ce serait pas mal qu'on ait nous aussi ouais. des enfants plus clairs. Et on, on voyait que des familles, avec des mariages arrangés, essayaient de s'organiser pour trouver peut-être la famille la plus claire, pour faire des bébés plus clairs et ainsi de suite. C'est ça. Ça va très, très loin. Le truc, c'est qu'on a récupéré tout ça. Et donc ça, mm -hmm. ça en France aussi, il euh, y a du colorisme. Ah ouais. <rire> 2022, c'est tous ces enjeux-là aussi qui étaient importants
0: pour toi, je pense, d'évoquer dans, dans le livre. Ouais, et puis montrer aussi que le colorisme, ça définit le taux de féminité des femmes. C'est-à-dire que plus t'es claire, plus tu seras considérée comme une femme. Plus t'es foncé, plus on te mettra à la gueule euh, une certaine forme de masculinité. Ou alors, on te dénira tout simplement ta féminité. C'est-à-dire que tu ne seras même pas considérée comme une femme. Moi, je me souviens, quand j'étais au collège-lycée, par exemple, donc moi, j'ai grandi dans les années 2000, euh, slash début euh, 2010, il y avait plusieurs insultes spécifiques aux femmes noires foncées. Par exemple, euh, Fatou, qui est un prénom, hein, je précise, mais Fatou, donc euh, la Fatou flinguée, une femme euh, qui porte des tresses, qui vient de banlieue parisienne, etc., qui existe, en fait, tout simplement. Cette insulte, elle allait systématiquement aux femmes foncées de peau. Pareil pour Niafou. Des femmes censées être euh, irrespectueuses dans l'espace public, censées créer partout. Foncées aussi. <rire> foncées aussi. Et en fait, les gens ne, ne dénaient même pas de dire que ces femmes-là étaient des femmes. Elles ne représentaient pas la féminité, notamment parce qu'elles étaient foncées de peau. Donc là, elles ne rentrent même pas. Elles n'ont
1: pas accès au marché de l'amour, entre guillemets. Ah, pas du tout. Donc, Franchement, elles ne sont pas, elles sont pas envisagées comme une relation potentielle amoureuse. Là, on ne parle pas, encore une fois, de juste relation sexuelle, encore que ici, on a dit dans plusieurs épisodes que bah, une relation sexuelle, ça peut aussi être un partage d'émotions, et ça peut mm -hmm. être autre chose que juste euh, un acte physique sportif. Bah, <rire> que, voilà, mais on est des êtres humains, normalement, euh, et on, on sent des choses, mais c'est vrai que ces personnes-là, du coup, si elles voulaient... Euh, bah, tu, tu précises aussi que même dans l'enfance, quand tu commences à avoir tes premiers papillons dans le ventre avec un, un garçon, <rire> et que le garçon, lui, euh, bah, c'est pas envisageable, ou il, le, il te voit plutôt comme une copine, juste euh, comme ça, euh, mais
0: tu n'es pas dans son spectre des filles potentielles avec lesquelles on pourrait s'imaginer. <rire> Absolument pas, mais vraiment euh, pas du tout. quoi. Et ça rentre dans notre tête. Toi-même, tu ne t'imagines pas comme un être qui pourrait tomber amoureuse. Et quand tu as un petit crush, tu te dis « Ah mais non, ça ne sert à rien que j'y pense en fait, parce que de toute manière, il ne me verra pas. » Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué il euh, n'y a pas très très longtemps. C'était sur, euh, sur Twitter, C'est en 2015. Il y avait un, un hashtag qui est euh, « Tout est noir sauf nos meufs » qui est resté en, en tendance pendant plusieurs jours, à lancé par des hommes noirs. Et en fait, dessus, plein d'hommes, ça a commencé par des hommes noirs donc, racontaient que bah, tout est noir, sauf leur meuf. C'est-à-dire que euh, leurs vêtements sont noirs, leurs parents sont noirs, leurs potes sont noirs, mais leurs meufs absolument pas. Et avec ça, il y avait des insultes du type euh, charbon, pétrole, enfin, euh, tout ça quoi. Vraiment, une manière de dire à quel point on ne nous toucherait même pas avec un bâton parce qu'on est foncé de peau. Et forcément, il y a un hashtag comme ça qui, euh, qui pullule. Il bah, y a tout type d'homme qui vient participer, qui vient lâcher sa petite blague euh, en disant « Ah bah haha, non, elles sont dégueulasses, etc. »
1: Totalement décomplexé, alors que c'est du racisme. Ah oui. hein, non, mais c'est
0: complètement décomplexé. Mais c'est mis sous couvert de préférences euh, amoureuses aussi. Ah ouais. Alors la préférence
1: amoureuse, tu en parles assez bien... Euh... Qu'est-ce que c'est la préférence amoureuse Est-ce que c'est pas finalement uniquement du conditionnement Si on ouais. nous a mis tout le temps les mêmes images, c'est sûr que quelqu'un qui vivrait dans un autre pays avec d'autres images, mm -hmm. notamment des images peut-être de, de corps différents, de couleurs différentes, et bien là peut-être qu'il y a une ouverture différente. C'est difficile de faire entendre ça parce que moi j'utilise souvent l'image de Matrix, d'être Matrixé. Je me dis, ouais. Ok, Là t'es dans la matrice, donc tu ne vois que ça. Maintenant essaye de sortir, <rire> tu sors un peu, tu prends un peu de hauteur... Essaye d'imaginer ta vie où toutes ces couvertures de magazines, tout ce que tu as vu à la télé, tous les personnages de séries, ce n'est plus du tout les mêmes. Mmh. Il y a de <rire> tout. C'est tout coloré, c'est tout mélangé. Il y a de tout. Il y a des personnes en situation de handicap, il y a de tout. Est-ce que ça change tes préférences Et là, quelqu'un qui serait un petit peu de
0: bonne foi, me dirait « Ah ouais, peut-être que ça joue un peu. » Bah oui. <rire> non, mais très clairement, en fait. <rire> Je vais prendre l'exemple de mes parents qui sont mariés depuis… Euh très 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 longtemps bah, mes parents ont tous les deux grandi au, au Congo là ils sont arrivés en France il y a 30 ans à peu près mais euh, tu vois toute cette dynamique de misogynoir elle n'existe pas dans leur couple il n'y avait pas de euh, Fatou Flingué il n'y avait pas de Niafou entre eux parce qu'ils ont grandi au Congo donc là où le blanc n'était pas au centre, avec d'autres représentations. Donc forcément que eux, quand ils découvrent tout ce que nous on subit en France en tant que fans noirs, ils tombent de leur chaise en fait, parce qu'ils se disent « mais comment est-ce que c'est possible de vivre ça Nous, on n'a pas grandi comme ça, nous, on n'était pas en mode self-hate, enfin euh, pas du tout quoi. En fait, c'était eux la norme. Oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc forcément, ça change les perceptions.
1: Du coup, maintenant qu'on en est là, que tu sais ce qui est possible parce que tu l'as vécu par rapport à tes parents, tu vois ce que tu as vécu toi et puis aussi ton entourage avec d'autres femmes noires et puis aussi comme tu as des amis qui sont non racisées, blanches, qui elles n'ont pas du tout le même vécu. Mmh. Tu le disais un peu dans le livre que parfois, il pouvait y avoir une distance qui se crée un peu naturellement, soit parce que euh, les personnes n'arrivent pas du tout à comprendre ton expérience, ouais. Et toi, tu vas être là un peu en train d'écouter les leurs et, et pourras pas conseiller devenir un peu la psy gratuite. <rire> ouais. Mais il peut y avoir une distance parce que bah, si on ne se comprend pas, s'il n'y a pas ces points communs, s'il n'y a pas cette envie de comprendre l'autre mm -hmm. et d'aller vers l'autre et vers son ressenti, bah oui, il peut
0: y avoir une distance qui se crée. Bah c'est clair, parce que déjà, je pense qu'on est tellement matrixé euh, quand on est une femme hétéro à mettre nos relations, nos crushs et tout ce que tu veux au centre de nos vies. Donc forcément, ça bouffe euh, les trois cœurs du cerveau. Et aussi parce qu'on ne vit pas forcément la même chose. De un, enfin moi je me souviens que par exemple, euh, enfin il y avait une ancienne amie euh, un jour, donc blanche, bourgeoise, mince, tout ce qu'il faut, quoi. Tu vois, qui m'avait envoyé un milliard de vocaux parce que l'une de ses relations s'était terminée. Et elle pleurait, donc, ce qui est triste. Hein. <rire> mais moi je sais qu'à ce moment-là, j'étais agacée d'écouter ça parce que je me suis dit, mais tu ne te rends pas compte, enfin, que... On ne vit pas la même chose, quoi, que toi, tu as accès à tout ça. Et moi, je dois éviter ceux qui vont me fétichiser. Je dois éviter les racistes. Je dois me confronter à ceux qui euh, ne daignent même pas me regarder. Je dois me confronter aussi à ceux qui veulent juste une relation sexuelle avec moi. Enfin, moi, c'est complètement autre chose, quoi. Donc, il y a de ça. Mais la distance aussi, elle, elle se crée. Pourquoi Parce que euh, bah, pour certaines amies aussi qui ont tout ce qu'il faut mmh. là où il faut, socialement... Elle-même, bah, elle ne elle nous considère pas comme des êtres romantiques. J'imagine pas que tu pourrais avoir une, une histoire d'amour. Aujourd'hui, beaucoup moins, forcément. Mais dans ma jeunesse, euh, ouais. ouais. Je pense que j'ai beaucoup été à la de service aussi parce qu'on ne considérait pas que je pouvais, moi aussi, avoir des petites histoires euh, d'amour. Parce qu'on ne voyait pas ça. On voyait ça nulle part. Une femme noire ou une jeune fille noire euh, tomber amoureuse, avoir sa petite relation amoureuse, romantique, tout ça, tout ça. On ne voyait pas ça. Donc forcément... Je pense que ça rentre aussi dans la tête de se dire que, euh, bon, bah on va pas ça, donc euh, elle, elle, sera apte à écouter tout ce qu'on a à dire, à nous donner tous les conseils du monde et, euh, et basta, quoi. Et c'est ça la relation qu'on a.
1: Ouais, c'est un peu à sens unique, du coup. C'est <rire> très intéressant dans, dans une amitié. Euh, ça, il y avait ça dans le cœur sur la table que je trouvais assez intéressant. Puis Judith Duportail en parle aussi. On est, je pense, de plus en plus nombreux et nombreuses à dire est-ce qu'on pourrait arrêter la hiérarchie des relations ouais. De se dire que en premier lieu, c'est l'amour romantique. Ouais, Éventuellement, euh, la famille, si on a des rapports euh, sains avec la famille, que ça se passe bien. Et puis après, les amis. Puis les amis, des fois, on ne les voit pas parce qu'on est dans notre histoire d'amour euh, super Bizarre. important. Bizarre. <rire> et puis après, on
0: retourne les voir quand on a besoin. <rire> Exactement.
1: <rire> mais en fait, euh, on investit du temps et de l'énergie dans mmh. ces amitiés. Et donc, euh, bah voilà, c'est dans les deux sens. Pour moi, il ne devrait pas y avoir une hiérarchie. C'est tout aussi
0: important, voire peut-être plus, parce que c'est celles qui vont rester. <rire> et je trouve ça assez dommage que, les... que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Moi vraiment que ce soit mes amitiés et euh, ma famille je les mets au même plan et c'est le premier plan moi mes relations amicales en fait je les prends comme des vraies relations tout simplement c'est à dire que euh, j'ai une vraie alchimie avec mes amis enfin je pourrais tuer pour eux très clairement euh, enfin, voilà sauf que pour beaucoup de gens j'ai pas l'impression qu'ils prennent aussi leurs amitiés euh, comme on pourrait prendre les relations euh, amoureuses c'est à dire euh, Prendre en compte la chimie qu'on a, enfin tout en fait. Sur le
1: sujet du, du célibat précisément, tu disais mmh. aussi que dans tes amis en couple, tu n'en as pas connu qui disaient Bah, ben, j'ai envie de faire un voyage toute seule, pas avec mon mec, juste un, un truc que j'ai envie de faire, ou peut-être avec des copines, mais en tout cas pas dans le cadre du couple. Et est-ce que ces femmes-là ne s'autorisent pas à dire Bah ben non, en fait, il faut que je vois d'abord par le prisme de mon couple Donc s'il y a voyage, il y a investissement en temps, en argent, en énergie, donc je dois intégrer mon, mon mec dedans alors que, bah pourquoi <rire> je pas. Enfin peut-être parce que je suis moi matrixée par le célibat où je me, me sens bien, mais. Et puis, quand j'étais en couple, euh, j'ai été un couple pour les, les auditeurs et l'auditrice qui ne sont pas là <rire> depuis longtemps, j'ai été en couple pendant 13 ans et, et évidemment que je m'autorisais à faire des voyages de mon côté, mmh. en tout cas dans la mesure de mes moyens, de faire des trucs avec mes copines, euh, lui avec ses copains. Et c'était super enrichissant, en fait, de ne pas être collé comme des, des bulots. <rire> <rire> Mais voilà, peut-être que euh, ce sujet du célibat, de la solitude, et euh, tu disais très bien que toi, tu... J'allais dire à l'américaine, tu embraces
0: toute ta solitude. Enfin, tu la vis très bien. Oh, mais moi, ouais. Je la kiffe, ma solitude. <rire> C'est du temps pour toi, en fait. Mais oui. Je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec. quoi. Après, certes, il y a peut-être des gens qui ne sont vraiment pas faits pour ça. Mais je pense que beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense pourraient vivre avec leur solitude. Moi, je ne dis pas du tout que je suis seule. Enfin, franchement, je ne suis pas seule du tout. J'ai plein d'amis et genre des amis très, très proches. Euh... Enfin, je sais que demain, je peux appeler n'importe quel de mes amis en disant, viens, on sort et on sort. Quoi. Mais il y a juste des moments où j'ai envie d'être toute seule. Et c'est très bien. <rire> je ne sais pas, c'est très bien, mais on part vraiment du principe que euh, si tu veux être seule, c'est que ça ne va forcément pas. Mm -hmm. Ou alors qu'il euh, y a quelque chose dans tes relations qui ne vont pas, etc. Là, tu parlais de voyager seule ou d'aller au resto seule, ne serait-ce que ça, aller au resto seul Quand tu es en couple, en fait, tu vas forcément partir du principe que tel ou resto ou tel voyage, tu vas le faire avec ton mec ou ta meuf. Parce que les gens aussi se diraient « Ah, mais si vous faites pas ça tous les deux alors que vous êtes censé tout faire à deux, c'est que ça va pas. Ben » bah non <rire> c'est juste qu'on garde notre individualité dans la relation, tout simplement. Les gens ont vraiment ancré dans leur tête qu'à partir du moment où tu es avec quelqu'un, tu dois tout faire avec cette personne. Moi, je sais que ça me, je pèterai un plomb si je devais tout faire avec mon mec, si j'en avais un. Enfin, c'est pas possible, c'est inimaginable, quoi. Bah, D'où cette expression, ne faire qu'un. Bah, c'est ça.
1: <rire> Alors, il y a plusieurs conceptions de l'amour. Moi, je la partage pas du tout, celle-là, je suis assez d'accord avec toi. Bah, non, c'est deux personnes. Et le couple, c'est encore une autre entité. Et mm -hmm. du coup, la charge mentale que le couple aille bien. Très souvent, c'est la charge mentale de la femme, et Bien sûr. alors que, bah, on est deux, donc tous les deux, et on doit faire en sorte que ça aille bien. Et donc, lui aussi peut proposer des choses, ou euh, elle aussi, selon les, les schémas, euh, qu'ils soient euh, hétéro ou, ou autre. Mais c'est vrai que ce côté euh, prendre du temps pour soi, Virginia Woolf elle disait une chambre à soi, avoir mmh. une espèce d'endroit à soi, soit physiquement, soit les deux. C'est vrai qu'on nous fait croire, la société nous fait croire que si on est seul et qu'on apprécie d'être seul, c'est pas bien. <rire> ouais, il y a forcément un truc qui va pas ou t'es bizarre. Oh là là, t'es bizarre, parce que tu dois <rire> aller vers le couple, tu dois aller vers un autre ou une autre, et, et parce que sinon ça remet en question, en fait, mm -hmm. tout un système bah, patriarcal. Ouais. Alors qu'en fait, euh, bah, si tu vis ta meilleure vie quand t'es seule, ça économise du temps et c'est ce que disait Marie -Cock dans Vieille fille. Quand on se libère juste de cette charge mentale et de cette charge émotionnelle, qui est, la quête de l'amour. <rire> Waouh wow. Là, tu vois, on libère beaucoup de temps quand même. Là, tu te dis,
0: bon, ben bah, on peut faire plein de choses. Mais tellement de temps. Franchement, euh, j'ai vu la, la différence entre moi et certaines de mes amies, mon anciennes amies Moi, parce que, enfin euh, je l'ai dit tout à l'heure, forcément, <rire> quand tu grandis en tant que femme noire euh, en France, euh, tu n'envisages pas du tout l'amour, quoi ou alors très peu. Donc moi, je me suis libérée de ce truc-là très vite. Mais quand j'ai vu tout le temps oh là là mais tout le temps investi par des amis dans la recherche de quelqu'un dans cette quête pour avoir quelqu'un elle euh, commençait un nouveau taf euh, il fallait forcément trouver une target j'ai dans un bar il faut que je trouve Partout en fait. Partout. Moi je trouve que c'est beaucoup d'énergie et c'est aussi de l'investissement financier de dingue. Tout ça pourquoi <rire> Finalement. Je ne suis pas anti-couple hein, du ouais, tout. Oui, bien sûr. Moi, je pourrais le comparer à, tu sais, avec le Bejdel test que tu évoques. Mm -hmm. Pour
1: rappel, il euh, y a plusieurs critères dans le Bejdel test qui sont assez simples. est assez simple. C'est est-ce que dans un film, une série, une œuvre, il y a deux femmes à l'écran Est-ce que ces deux femmes sont en train de parler d'autre chose que d'un homme et Je crois qu'il y a un troisième critère, mais c'est à peu près ça. Et là, on se dit, mais alors attends, il <rire> n'y a pas beaucoup de films qui passent là-dedans. OK, alors prenons ce del test et regardons dans nos relations amicales combien de temps on passe à parler des hommes et de l'amour. Oui, oui. ben, je pense qu'on pourrait comparer plus ou moins au temps que passe euh, un certain nombre d'hommes à parler de foot avant le match. Donc, on prépare l'équipe. C'est quoi la fiche de match de machin Je ne sais pas le, les termes techniques, mais après, on regarde le match et après, on débriefe le match et après, on parle du prochain match. C'est ça. Et c'est Laurence Yama qui disait euh, dans Mansplaining, justement, et sur scène, si on prenait tout le temps que les hommes passent à penser au foot, faire des émissions de foot, mettre de l'argent autour du foot, tout ce temps-là, et on le met dans... On essaye de sauver la planète. Juste pendant deux ans. Une espèce de, de monde où on arrête le foot et on s'occupe de sauver la planète. Et en fait, c'est faisable. Hein. Parce, que, parce que vraiment, ils y passent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mm -hmm. beaucoup d'argent. Et donc oui, bah, nous, peut-être que, sans s'autoflageler, mais on passe beaucoup de temps, mais parce qu'on nous a élevés aussi à ça, bah, ça. Ouais. à euh, cette quête de l'amour. Alors qu'en fait, si on parle d'autres choses, c'est quoi tes projets à toi T'as envie de faire quoi « Toi, toi, pas ton mec et ton machin, mais qu'est-ce que tu veux faire toi ?» Ah bah ouais, en fait, on peut parler de plein de choses.
0: En fait, c'est très présent. Il y avait une phrase que j'ai virée finalement euh, du texte, où même moi, je me suis auto et je me suis dit, mais il y, a plein, il y a plein de mes amitiés qui ont débuté parce qu'on parlait de mecs, en fait. Mmh. Parce que moi, je leur parlais des, des mecs qui me plaisaient, avec qui j'avais une histoire, et inversement. En fait, c'est une place tellement immense, mais c'est aussi parce qu'on euh, nous élève pour ça, limite. On nous élève pour qu'on puisse se marier, avoir des enfants, etc. C'est ça le but de notre vie. Complètement. Alors, par contre, on pourrait se réunir. Moi, je trouve ça rigolo. Ça, ça marche en, en
1: événement. Moi, je l'ai déjà fait euh, comme ça parce qu'on parlait de, de podcasts, on discutait avec des gens et on se réunit autour de propos sur la misanderie. Parce qu'on a repéré que, je ne sais pas, en arrivant sur le lieu en question, on s'est fait emmerder en harcèlement de rue. Bon, bah tu feras gaffe en sortant, tu vois. Il peut y avoir une sororité aussi au, au quotidien autour du harcèlement de rue parce que, bah, je vous remettrai les stats, mais c'est énorme. Je crois que c'est 95% des femmes qui ont connu au moins une expérience de harcèlement de rue. Ça peut aller de simplement le terme, euh, donc salope ou ce que vous voulez, à la main aux fesses, à... Euh, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, on peut se réunir aussi autour de ça, de, ces vécus qui sont parfois euh, dramatiques. Mais on pourrait aussi se dire, on se réunit, on parle d'autres choses et on construit. Et On le voit dans les associations, justement, y a notamment en non-mixité. Moi, je suis pour la non-mixité <rire> à tout niveau, que ce soit de la non-mixité euh, donc juste entre femmes ou, si besoin, bah, des cercles avec des personnes que euh, racisées mmh. qui ont besoin d'évoquer un sujet en particulier, qui se sentent mieux dans ce, ce cadre-là. Ça, c'est pas forcément un sujet abordé dans le livre, mais peut-être pour aller vers la conclusion... Toi, ce livre, pour toi, c'est un, un début, parce que je l'ai senti comme ça un peu en, en termes de fin. Mmh. C'est une pierre à l'édifice et tu aurais envie qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on réfléchisse à, à tous ces sujets, tous ces angles morts. Ouais. Et je voulais te remercier aussi du fait que tu aies beaucoup parlé des personnes en situation de handicap. Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de bah, leur donner une voix,
0: tout, tout simplement bah, En fait, je voyais pas comment est-ce que je pourrais ne pas en parler. Enfin, Parce que ces femmes-là, elles existent aussi, quoi. Mais c'est pareil... Euh... En fait, comme elles ne sont pas valides, on part du principe qu'elles n'ont pas de vie amoureuse, alors qu'elles en ont une, tout simplement. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui pullulent partout, que ce soit des blogs, euh, les réseaux sociaux, etc., des livres aussi. Mais elles sont complètement invisibilisées, bah, comme si elles n'étaient pas... Euh, pareil que les femmes noires, en fait, je dirais, comme si elles n'étaient pas des êtres euh, romantiques, en fait, qui pourraient avoir des relations romantiques. Et moi, vraiment, enfin... C'était même pas un truc de me dire « Oh, il va falloir absolument que je parle des personnes handicapées pour cocher la case euh, « Elle a parlé des personnes euh, handicapées ».» Non, non. Pour moi, c'était juste logique, en fait, <rire> d'en parler. Je vois pas comment est-ce que j'aurais pu écrire un livre en parlant des marges sans parler d'elles. Sans prendre leur voix, pour autant, dans le sens où tu ouais, le cites. c'est ça. Moi, je voulais pas non plus parler à leur place parce qu'elles le font très bien toutes seules, tout simplement. Je l'ai dit dans la conclusion, j'espère que ce livre, ce sera juste un premier pas pour que d'autres femmes, d'autres euh, profils sociaux puissent elles aussi euh, écrire en fait, avoir le privilège d'écrire, avoir le privilège de faire des podcasts, avoir le privilège de pouvoir dire comment ça se passe pour elles et ça vaut aussi le coup pour les femmes handicapées et c'est pour ça que, enfin déjà je suis pas handicapée donc j'ai pas à, à écrire des tonnes et des tonnes de trucs là-dessus et les ressources elles existent en fait, elles les créent elles-mêmes. Donc, toi, tu es leur porte-voix, dans le sens où tu
1: vas les relayer. Et puis, tu vas essayer de montrer aussi que, bah, par exemple, il y a des livres. Il y a Elisa Rogers qui, ouais, a, qui a fait ça. un livre là-dessus. Il y avait aussi donc, Céline Extenso sur Twitter qui avait fait tout un fil de tweets pour ouais, expliquer qui son, son parcours. blog. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que, à qui veut entendre, il y a des ressources. Moi, je ne saurais qu'encourager euh, les personnes qui le souhaitent, qui seraient en situation de handicap, à peut-être suivre un peu l'exemple québécois, parce que là-bas, il y en a beaucoup mmh. plus. Mmh. Si vous avez envie de lancer euh, votre podcast et que vous pouvez le faire ou en étant aidé éventuellement... Bah voilà, vos voix elles sont super importantes au Québec j'étais même tombée sur une personne qui euh, avait un problème de bégaiement et qui euh, mmh. le disait que ça faisait partie des sujets qu'elle avait entre autres et qu'elle euh, bah, remerciait les, simplement les auditeurs de comprendre que oui peut-être ça sera un peu difficile à entendre à l'oreille mais bah, ça fait partie de l'inclusion. Et donc, bah, vous prenez, vous ne prenez pas. Et je me dis, mais bah, tu t'habitues, en fait. Et euh, oui. bah, c'est OK. Je me dis, mais imagine ça à la radio France Inter. <rire> et de, de 8h05, on reçoit une podcasteuse. Euh, oui, euh, on, on va te bloquer, en fait. Parce que là-bas, euh, enfin, je sais que Laurette Bastide avait expliqué qu'elle avait tenté sa chance... Bon, C'est une femme blanche, euh, bourgeoise, etc. Mais elle, même à la radio, on lui avait dit « Mais tu ne pourras jamais faire de radio, juste ta voix, ce n'est pas possible. » Et c'était bien sûr un homme qui lui avait dit euh, que toutes les voix ne peuvent pas passer à la radio. Bah, « C'est faux. Regardez, nous, on le fait. Alors peut-être on ne passe pas à la radio dans les grandes ondes, mais on peut faire euh, nos propres espaces, et on peut être écouté, et on peut atteindre, comme moi, 100 000 écoutes. <rire> comme quoi, on peut y arriver. » Est-ce qu'il y avait un sujet, peut-être, qu'on n'a pas abordé, que tu souhaiterais euh, peut-être euh,
0: pousser particulièrement Il y a peut-être... Euh... Bah, les solutions qu'on offre et qui ne sont pas euh, accessibles à toutes, par exemple. <rire> il y a un chapitre où je parle euh, du lesbianisme politique. Donc, en fait, quand il y a eu euh, toute cette prolifération d'œuvres sur euh, le couple, etc., bah, il y a quand même eu euh, plusieurs femmes lesbiennes qui ont dit à raison, mais en fait, tout ce que vous dites, ça a déjà été dit dans les années 70, par Boudi Wittig, par Adrienne Rich, etc., qui ont théorisé euh, le lesbianisme politique, c'est-à-dire privilégier les relations qu'avec les femmes, que ce soit les relations économiques, mais les relations aussi euh, amoureuses avec les femmes. Choisir, en fait, de devenir lesbienne. Moi, je me suis penchée sur ces textes et euh, dès les premières pages, tu vois que Monique Wittig, <rire> elle compare euh, la situation des femmes à celle des esclaves, comme si euh, les femmes esclaves n'existaient pas. Donc moi, ça m'a vraiment gênée. Je me suis dit, pourquoi est-ce que vous nous conseillez de lire Monique Wittig euh, si c'est pour qu'elle... Enfin, bref et même en y réfléchissant, je me suis dit, OK, donc choisir le lesbianisme politique, très bien, mais qui peut le faire Est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple, mais euh, une femme euh, noire de culture musulmane qui habite à aulnay sous et qui est encore très attachée à ses parents peut choisir de devenir lesbienne euh, facilement Est-ce qu'elle peut, elle, se risquer à être confrontée à de la lesbophobie Enfin, je ne. Je pense pas que ce soit aussi facile pour elle de réfléchir à ça. Je ne pense même pas qu'elle y réfléchisse, en fait. Moi, je trouve ça assez cruel quand même de, de dire euh, à des femmes euh, « bah, ton mec, c'est une merde, quitte-le <rire> » Je trouve ça assez cruel de dire ça ou de dire « ah bah la solution, c'est juste d'arrêter de date ». En fait, il y en a qui n'ont même pas le temps de réfléchir à ça parce que leur priorité, c'est juste de survivre, tout simplement. De survivre économiquement, de payer leur loyer, de trouver de la bouffe euh, pour leurs enfants. Il y en a qui sont à milieu en fait de toutes ces réflexions d'un petit cercle parce qu'il faut le dire on est quand même encore dans un tout petit cercle et euh, Paris c'est pas la France <rire> et puis il y a de nouvelles injonctions du coup qui s'ajoutent ouais.
1: maintenant qui sont euh, bah, liées à quel est ton niveau de féminisme est-ce que tu fais bien les choses si euh, bah, ton homme il a pas compris que il pouvait il devait faire la vaisselle non pas pour aider mais pour pleinement participer comme parce que lui aussi il mange donc lui aussi <rire> il faut qu'il lave et du coup on en est à dire aux femmes apprends à déconstruire ton homme. Bah oui. Comme si c'était un travail qui leur revenait, encore un travail gratuit à faire. Ou alors, il y a l'autre solution, mais enfin, passion stat, vous allez avoir du mal. <rire> en trouver un qui est déjà tout déconstruit et vous verrez qu'en fait, souvent, il y a trois ou quatre femmes épuisées derrière bah euh, oui. qui, ont, qui, qui ont fait ce travail avant. Et c'est souvent ce qu'on me dit euh, après une relation un peu longue. On me dit, mais... Tout le travail que j'ai fait pour qu'il soit un peu bien mmh. maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Eh bah, bien, sororité, écoute, voilà, c'est quelqu'un oui, d'autre qui je en trouve profite. ça tellement horrible quand même. Mais c'est oh. ça, <rire> mais je l'entends tellement <rire> souvent.
0: Et d'ailleurs, c'est Issa qui disait oui, ça dans une elle le dit. Oui, oui,
1: c'est ça, en fait.
0: Mais c'est ça. Et en fait, euh, vous voulez déconstruire votre mec, mais en fait, Google existe. Il va sur Google, tout simplement. Mais il ne se documente pas parce que ça ne les intéresse pas. Parce que l'oppresseur n'a pas toujours intérêt à aller voir ce qu'il en est. Bah ça, c'est vrai. C'est que moi, euh, bon, euh, c'est une stat qui sort de mon cerveau. Mais je pense sincèrement que tous ces livres, euh, même le mien, va être lu en grande majorité par des femmes. Peut-être si c'est sur la table de chevet éventuellement. <rire> bah c'est comme ça que ça a marché pour d'autres. Hein. Ouais, mais je ne suis pas sûre qu'ils s'intéressent vachement à, à tout ça. Il faut aller les chercher pour qu'ils lisent ce type de, de production. Quoi. Et moi, je sais que mes potes hommes, pour le coup, bah mon livre, c'est le premier livre sur l'amour, la première production sur l'amour récente qu'ils lisent en fait. Ah. Donc, euh, autant euh, pour certaines, on ne découvre pas forcément grand-chose dans le bouquin. Autant eux, comme je reprends tout et comme j'explique tout le contexte, en fait, ils découvrent la lune. Mais parce qu'ils ne se sont pas du tout penchés sur tout ça avant. Quoi. Alors qu'ils viennent... Enfin, euh, tu vois, ils ont grandi euh, à Paris où ils évoluent dans un milieu très privilégié, très médiatique, littéraire militant, tu vois. Mais le fait est qu'ils ne se sont pas penchés là-dessus. <rire> ouais donc peut-être qu'ils ne se sont pas sentis concernés jusqu'à présent. Non. À moins que vraiment on les pousse,
1: on leur montre la page, le machin. <rire> mais si ça peut être une porte d'entrée, euh, tant mieux. Et alors peut-être pour finir, il y a plein d'œuvres qui sont citées que je pourrais ouais. mettre en note de bas d'épisode. Mais si tu as quelqu'un que tu souhaiterais
0: recommander, un artiste ou une artiste, euh, bah tu peux. Sinon, ça peut être plus tard. Pour ceux qui me connaissent, je vais être tellement prévisible. <rire> Mais euh, elle disait Bell en fait. Oui Donc, Bell Hooks, euh, une autrice euh, universitaire, euh, militante afro-américaine, féministe noire, qui est morte euh, il y a un an, maintenant. Et en fait, elle a écrit une pléiade d'œuvres euh, féministes, que ce soit sur les féminismes blancs, sur la masculinité, mais aussi sur l'amour. Et euh, à chaque fois, dans pratiquement chacun de ses livres, il y a toute une partie sur l'amour où elle explique, en fait ce que c'est l'amour le vrai euh, pas juste l'amour romantique un homme et une femme sont amoureux non juste euh, comment est-ce qu'on doit aimer comment est-ce qu'on doit être aimé et comment est-ce que nos cerveaux en fait nous apprennent à aimer d'une certaine manière ou pas justement aimer d'une certaine manière et franchement euh, bah, son œuvre euh, all about love qui a été traduite là récemment euh, tout sur l'amour je crois aux éditions divergentes elle ouvre les yeux, <rire> j'en dis pas plus, mais elle ouvre les yeux, cette
1: traduction, et c'est hyper accessible. Super, merci. Alors juste un dernier mot, parce que moi ça me semble important, sur tes éditrices. Oui. Alors parle-nous un peu des éditions, Daron, Déjà, meilleurs titres.
0: <rire> non, mais Daron, c'est une toute jeune maison d'édition, donc elle a été lancée par Juliette Dimay et Coline Charpentier. Donc c'est une maison d'édition féministe engagée, c'est une maison d'édition qui est géniale, quoi, tout simplement. Leur premier livre, c'est Décolonialité et privilèges de Raquel et Borghi. Mais elles ont aussi publié Marie da Silva, donc Survivre au taf, Pauline Armange avec Avorté » et moi, <rire> et d'autres. Il n'y a que sept livres, je crois. Je crois que mon livre, c'est le septième livre de leur catalogue. Mais il y, y a plein d'autres choses qui arrivent et franchement... Euh, à suivre. De près. À suivre de très près. C'est déjà un bon <rire>
1: début. Tout ce que tu as cité, déjà, ça donne envie. <rire> bah, merci beaucoup. Je vous recommande vraiment de lire ce livre Donc je redis le titre. Amour silencier, repenser la révolution romantique depuis les marges de Christelle Murula aux éditions Daron. Vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs et auditrices, cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify. Et là où on ne peut pas mettre d'étoiles, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou Signal ou tout ce que vous utilisez. Ça aide vraiment à faire remonter euh, le podcast dans les classements. Et d'ailleurs, merci à ceux et à celles qui l'ont déjà fait parce que on est ce mois-ci dans le top 200 d'Apple. La rubrique culture et société est juste. Merci. <rire> voilà. Merci
0: et à très bientôt.